0: Mūsų įmonėje procesų nėra, nes mes nesame gamybinė įmonė, o vat mes esame tiesiog per maži procesams, o vat mūsų įmonė labai inovatyvi ir labai ankstė, todėl procesa ir biurokratija mums tik trukdytų. Taigi, ar gali būti verslas be procesų? Sveiki, jūs klausotės podkasto nuo amato prie verslą, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su jumis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Esinaičius. Jūs klausotės 11 tinklalaidės epizodo. Šiandien mes pakalbėsime apie procesus. Šią savaitę turėjau progą mokyti Estijos smulkaus ir vidutinio verslo savininkus, na, labiau galbūt amatininkus, kaip iš amato pereiti prie verslo. Kadangi tai buvo tik vienos dienos mokymai, todėl teko pasirinkti, į ką sutelkti dėmesį. Ir aišku, man pasirinkti tikrai nebuvo sunku. Aš pasirinkau ir pasakoju apie procesus, jų standartizavimą, valdymą ir tobulinimą. Nes blogas įmonės procesų valdymas tai viena pagrindinių savininko laiko ir dėmesio švaistimo priežasčių. Ir nėra įmonių, kuriuose nebūtų procesų. Kodėl? Na, pirmiausiai pasižiūrėkime, o kas tai yra procesas? Taigi, apibrėžimas sako, kad procesas tai šanksto žinoma, Kartotinių veiksmų seka su apibriešta įvestimi, tai yra inputais, eiliškumo, trukme ir kurianti iš anksto žinomą rezultatą išdavą. output. Tai yra kartotinis procesas, tai yra kartotinių pro... veiksmų seka. Tai reiškia, procesas pirmiausiai yra tai, kas kartojama ir daroma daug karto. Ir geras procesas minimizuoja nuokrypius ir priešinasi pokyčiams. Tai yra saugo save. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Geras procesas turi priešintis pokyčiam ir užtikrinti, kad nepriklausomai nuo to, kas vyksta aplinkui, duodamas tas pats rezultatas. Geras verslo procesas tai toks procesas, kuris kuria pridėtinę vertę. Ir proceso tikslas yra perdirbti ir transformuoti. Ir perdirbimas pasiekiamas judant iš vieno proceso etapo į kitą. Todėl kalbėdami apie procesą, mes visada turime omenyje srautą ir turime visada galvoti apie srautą. Todėl turime suprasti, kad organizacijoje viskas vyksta trim būdais. Vienas būdas, jeigu tai yra kartotiniai, tai yra procesai, jeigu tai yra kažkas naujo pokytis, kuriame pirmą ir paskutinį kartą yra projektai, na ir trečias būdas yra hausas, kai mes tiesiog kažką darom, nelabai žinodami, ką darom. Todėl nėra nei vienos įmonės, kurioje nebūtų procesų. Jeigu jūsų įmonėje bent kartą per mėnesį mokiamas darbo užmokistis darbuotojams, tai jau yra procesas, nes jis vyk, sada vyksta vienodai ir vyksta reguliariai. Kokie yra blogo procesų valdymo simptomai organizacijoje? Na, aišku, jeigu mes organizacijoje neturime dokumentuoto, prašytų procesų metodų, Kaip daromi į ir kitokį dalykai, tai netralu. Tai jau galima sakyti, kad pas mus nėra procesinio valdymo. Tačiau net tada, kai mes turime apsirašyti procesus, tai dar nereiškia, kad pas mus yra geras procesinis valdymas. Nes jeigu keičiantis darbuotojams keičiasi darbu atlikimo tvarka, tai yra kiekvienas darbuotojas elgiasi kitaip, tai vadinasi, niekas nekreipia dėmesio į mūsų proceso prašymą. Arba jeigu mes automatizuojam, kompiuterizuojam procesus ir darbuotojai po automatizacijos, kompiuterizacijos, skaitmenizacijos skundžiasi, kad jie gavo ne tai, ko norėjo, tai irgi galime teikti, kad pas mus buvo labai prastas procesinis valdymas. Tai yra, kad dokumentacija buvo savo, o realus gyvenimas savo. Žinoma, pastovi gaisrų atmosfera yra pats geriausias, simptomas, Ta gal ta žodis geriausias, ne, bet pats labiausiai parodantis simptomas, kad pas mus kažkas negerai su procesiniu valdymu. Nes jeigu pas mus gerai veikia procesai, gaisrų neturėtų būti daug. Aš nenoriu pasakyti, kad gali būti organizacija, kurioje nevyksta ne ir kurioje nevyksta gaisrų, tačiau didelis gaisrų kiekis, tai jau blogo valdymo simptomas. Na, taip pat, jeigu jūsų organizacija yra neaiškios atsakomybės ir įgaliojimų rybos, tai irgi reiškia, kad yra bėdų su procesiniu valdymu. Veiklos procesų valdymas tai yra sisteminė veikla, kurią turi užsimti įmonės vadovai, užtikrinant efektyvius ir sklandžiai veikiančius organizacijos rautus, kurie prisitaiko prie besikeičiančios aplinkos. Taigi sisteminis veiklos procesų valdymas tai reiškia, kad tuos dalykus reikia daryti reguliariai, pastoviai, nepripuolamai ir turim siekti šių pagrindinių uždavinių įgyvendinimo. Tai užtikrinti, kad procesai siejasi su organizacijos strateginiais tikslais. Procesai sau savo gyvena. Įmonės procesai turi padėti organizacijai pasiekti strateginius tikslus. Ir priklausomai nuo to, kokia strategija yra pasirinkusi organizacija, pagal tai turėtų būti sudėlioti įmonės procesai. Taip pat, procesinis valdymas turi sumažinti, į atveju eliminuoti, žmogiškosios klaidos tikimybę arba žmogiškosios klaidos įtaka proceso rezultatui. Geras procesinis valdymas užtikrina, kad žmonės procese negali padaryti klaidos, tiesiog procesas neleidžia suklysti. Ir geriausias e, to pavyzdys būtų aviacija. Iš tikrųjų, aviacija yra viena saugiausių žmogaus veiklos sferų būti kliento. Nes tikimybė žūti pakeliui į oro uostą tūkstančiais kartų yra didesnė negu tikimybė pakliūti į avio katastrofą. Nors žmonės daug labiau bijo skraidyti negu važinėti automobiliais. Taigi, geras procesinis valdymas tiesiog neleidžia suklysti procese. Taip pat, veiklos procesų valdymas ir tobulinimas turi padėti išvengti komunikacinių trygdžių. Mes turime užtikrinti sklandų informacinį srautą. Beje, apskritai procesų valdymas, kaip jau ir sakiau, tai yra srautų valdymas, tai yra procesos rautas, informacinis rautas, sprendimus rautas. Dėliodamiesi procesus, mes turime identifikuoti ir kaip turi judėti informacija ir kaip turi vykti komunikacija, kad jinai vyktų taip, kaip reikia. Taip pat veiklos procesų valdymas turi matuoti ir vertinti procesų veiklos rodiklius, nes... Tik tada, kai mes tą matuojame ir vertiname, galime matyti, kurioje vietoj reikia imtis vienokio ar kitokio tobulinimo veiksmą. Prieš pradėdami standartizuoti ir tobulinti bet kurį procesą, mes turime suprasti, kad bet kurio proceso tikslas tai yra to proceso klientų poreikių ar reikalavimų patenkinimas. Todėl visada labai svarbu pradžioj aiškiai apsibriežti, O kas yra šito proceso klientas? Ir iš tikrųjų ne visada taip paprasta suprast, kas yra proceso klientas. Aišku, įmonė turi savo klientus, viskas labai gerai ir paprasta, bet nebūtinai procese galutinis įmonės klientas yra proceso klientas. Štai paimkim labai paprastą pavyzdį, tai kliento užsakymo priėmimo procesas. Ir jeigu mes įmonėje turim tokį procesą, tai yra priiminėjom iš kliento užsakymą, tai iš tikrųjų tokio proceso galutinis klientas nėra tas įmonės klientas. Todėl, kad priimdami užsakymą mes turime gauti rezultatą, kuris yra reikalingas gamybai, gamybos planavimui arba gamybos paruošimui, bet ne galutiniam klientui. Galutinis klientas yra užsakymo priėmimo proceso tiekėjas. Jis tiekia informaciją apie tai, kas yra reikalinga, tai yra, ko klientas, tas galutinis vartotojas nori gauti, kokiu prekiu, kokiais kiekiais, kokiai datai, į kurį adresą pristatyti. Tačiau visą tą ta pateiktą informaciją mes turime apdoroti procese ir pateikti reikiamam formate gamybos planavimui, logistikai ar netgi tiekimui. Ir paimkime labai paprastą. Kita pavyzdį, pavyzdžiui, tas pats mano jau minėtas procesas atlyginimų darbuotojų mokėjimas. Šitas procesas turi keletą klientų. Daugelis mano, kad pagrindinės klientas yra darbuotojas, kuris tikisi gauti atlyginimą. Tačiau Yra ir kiti klientai šito proceso, tai yra Mokesčių inspekcija ir sodra, kurie irgi tikėsi gauti savo pinigų dalį, tai yra mokesčius, taip pat gauti ir ataskaitą. Ir mes turime labai griežtai laikytis tų klientų, tai yra Mokesčių inspekcijos ir sodros reikalavimų, nes jeigu mes juos pažeisime, tai skirtingai negu darbuotojas, tie klientai turi labai daug galios pagadinti gyvenimą įmonėje. Taigi, kai apsisprendžiam, kas yra klientas, išsigryninam, kas yra procesų klientas, toliau turime aiškiai suprasti, ką klientas tikisi gauti. Darbuotojas tikisi gauti teisingą užmokestį laiku. Ką reiškia laiko? Iki kurios datos, taip pat ką reiškia teisingą užmokestį. Ir taip pat labai svarbu žinot, ar klientas, tai yra darbuotojas, tikisi gauti darbo darbų užmokesčio paskaičiavimo ataskaitą. Nes jeigu darbuotojas tokios ataskaitos gauti nesitiki, mes galime turėti vienokį procesą. Jeigu jisai nori gauti ir tą ataskaitą, kaip tai paskaičiuota su paaiškinimais, reiškia, mes su procese turi atsirasti tokio paaiškinimo sugeneravimo žingsnį. Taigi, kai mes išsiaiškinom, ką Klientas tik įsigauti, kas jam yra svarbu ir vertinga, mes turime nuspręst, ką mes jam duosime, kas iš tikrųjų procese bus sukurta, o kas galbūt procese ir nebus kuriama. Ir nusistatom, kokie šito proceso yra rezultatai, kokie kriterijai rezultato kokybės vertinimo. Kai nustatėme, kas yra procesų klientas, tada jau galime nustatyti, kokie yra reikalingi žingsniai procese, kad sukurti klientui reikalingą rezultatą, tuomet galėsime nustatyti, kokie įdėjimai į procesą yra reikalingi, kad galėtume vykdyti procesą ir kas yra procesų teikiai, kas pateiks mums visus reikalingus elementus, proceso vykdymui. Tai reikalingi elementai gali būti ir informacija, ir kažkokios medžiagos, ir priemonės, ir sprendimai. Bet ko mes nežinome, kas yra mūsų klientas, mes negalėsime nustatyti teisingai, kokį rezultatą procesas turi duoti, kokius žingsnius mes turime daryti, ir kokius inputus, kokius įdėjimus mes turime gauti proceso. Manęs Neretai klausia, koks yra geriausias proceso aprašymo būdas ir nėra į šitą vieno atsakymo. Kodėl? todėl, kad pirmiausia mes turime vėlgi savo užduotą klausimą, o kokiu tikslu ir dėl ko mes tą procesą apsirašinėjame. Proceso aprašymo priežastys gali būti vairios. Mes galime aprašinėti procesą su tikslu sukurti instrukciją vykdytojams. Tokiu atveju mūsų aprašymas bus vienoks. Mes turime pateikti labai aiškį instrukciją, kaip atlikti vieną ar kitą žingsnį procese. Taip pat mes galime procesą aprašinėti su tikslu jį automatizuoti ar skaitmenizuoti. Tuomet mes aprašinėsime ne kaip instrukciją, kurioje bus nurodyta, kaip atlikti vieną ar kitą žingsnį, o mes aprašinėsime taip, kad aiškiai būtų nurodyta, koks turėtų būti kiekvieno žingsnio rezultatas. Ir pirmiausiai, skaitmenizuodami, mes įsivertinsim, ar visi žingsniai yra reikalingi, nes skaitmenizavimas galbūt mums leis tam tikrus žingsnius eliminuoti. Taip pat mes galime procesą prašinėti su tikslu išanalizuot patį procesą ir suprast, kurie žingsniai yra nereikalingi arba nekurintis pridėtinės vertės. Pavyzdžiui, tam galime naudoti vertės rauto žemėlapį iš lean metodikos ar kažkokį kitokį įrankį. Todėl prieš pradedant aprašinėti labai aiškiai ilgi turim savo atsakyti, kokį rezultatą aš noriu pasiekti. Sutalpinti visą informaciją apie tai, kaip apsirašyti, standartizuoti, tobulinti procesus į 20 minučių tinklalaidę yra neįmanoma, todėl Jūs, jeigu norite sužinoti daugiau, iš tikrųjų galite sudalyvauti procesų valdymo kurse, apie kurį daugiau informacijos galite rasti mūsų tinklapyje tots.lt arba šitos laidos aprašyme, detalesnė nuoroda į artimiausią kurso datas. Visgi pameginsiu trumpai apžvelgti dažniausias procesų tobulinimo klaidas. Dažniausiai sutinkama procesų tobulinimo klaida yra tai, kad prieš pradėdami tobulinti procesą ar procesus mes neišsikeliame labai aiškaus ir konkretaus tikslo, ką mes norime pasiekti. Labai svarbu aiškiai įsivardinti, ką mes norime pagerinti. Ar mes norime pagerinti proceso greitį, tai yra sutrumpinti laiką, per kurį įvyksta procesas. Ar mes norime pagerinti kokybę, tai sumažinti broko kiekį, kuris atsitinka procese. Galbūt mes tiesiog norime padidinti į procesų kiekį, tai yra kiek mes dalykų padarome per tą patį laiką. Juk pokyti galime vadinti pagerinimu Tik tai tada, kai tai padeda artėti prie vienokio ir kitokio tikslo. Jeigu mes nesame aiškiai apsibrėžę tikslo, tai mes negalėsime ir įsivertinti, ar tas pokytis buvo pagerinimas. Ir kadangi procesui tai yra srautas, tai esminis pagerinimo dėmesys turėtų būti į srauto spartinimą. Tačiau dažnai organizacijos ir procesų tobulintojai susitelkę į, aš tai vadinčiau, blusinėjimą. Jie sutelkia dėmesį į kažkur sekundžių sutaupimą ar ten kažkokių minimalių kaštų sumažinimą. Tačiau pamiršta, kad svarbiausias dalykas procese yra srautas ir srautos partinimas. Todėl dėmesys turėtų būti į srautos partinimą. Netgi Toyotos gamybos sistemoje Jie pagrindinį dėmesį skyrė rauto spartinimą. Knygoje e, Toyota's gamybos sistema autorius tai čiono ir sako, kad tai, ką mes darome Toyotoje, tai yra laiko tarpo tarp to momento, kai gavom kliento užsakymą ir to momento, kai jau kliento užsakymas įvykdytas ir mums sumokėjo pinigus, tai va to intervalo mes ta, analizuojame tą intervalą ir darome viską, kad jį sutrumpinti per pridėtinės vertės nekuriančių veiksmų mažinimą, per kokybės gerinimą ir per visą kitą. Tačiau pagrindinis dėmesys yra įsirautos partiją, o ne kaštų mažinimą. Ir mano supratimo iš vis nėra nieko blogesnio, negu išsikelti tikslą optimizuoti procesą. Nes optimizavimas yra toks labai geras marketinginis žodis, kuris yra visiškai nekonkretus. Nes mes nežinom, kada procesas yra optimizuotas ar neoptimizuotas. Jeigu mes norime jį sutrumpinti, tai ir sakykime, mes norime sutrumpinti. Jeigu mes norime sumažinti kaštus, sakykime, mes norime sumažinti kaštus. Jo labiau, kad nebūna žmogiškų sistemų, kurios yra optimaliaus. Todėl, jeigu jūs norite, kad procesų pagerinimas iš tikrųjų duotų realią naudą ir klientui, sukurtų jam daugiau verties, ir pačiai įmoniai, tai jūs turite fokusuoti dėmesį ir galvoti apie tai, kaip spartinti srautą. Tai šiandien tiek ir susigirdėsime po savaitės. Dėkuoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas – Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsilietimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, ką jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!